0: Quédate con este dato. En España está el lugar de Europa en el que más llueve. No se encuentra en el norte. Lejos de lo que puedas pensar, está en Cádiz. Se trata de Grazalema. Cada año suele recibir el triple de lluvia que la media nacional. Y lo hace en una comunidad que está en alerta roja. Si no llueve durante 30 días seguidos, 30 días seguidos, Sevilla, Málaga y Córdoba padecerán cortes este verano de 2024. La zona cero de la sequía está en el norte de Córdoba. En abril de 2023, Sierra Bollera fue el primer embalse en España en secarse. Desde entonces, está prohibido beber agua del grifo en los 28 municipios de Los Pedroches y el Guadiato. Allí el agua llega en camión. Y a Andalucía se suma Cataluña, donde ya en noviembre de 2023 se declaró la fase de preemergencia. Cataluña sufre la peor sequía de la historia. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Es esto lo que nos espera en el futuro? Soy Alberto Herrera y en los próximos minutos quiero que nos enfrentemos juntos a todas las preguntas que nos arroja la sequía. Sequía. Un peligro silencioso. Un podcast original de COPE. Episodio 2. El futuro que nos espera. El siglo pasado cada década tuvo su gran sequía en España. Cada década. Y lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que cada vez los plazos entre sequía y sequía se están acortando. El calor impropio para esta época del año, el bajo nivel que arrastran los embalses desde hace dos años o la escasez de lluvias que afecta al 80% del campo español, dejan una situación preocupante. El mes de abril del año pasado fue el más seco desde 1961. El más seco en los últimos 60 años aproximadamente agua tendría que caer de media para salir de la situación que vivimos. Tendría que estar lloviendo dos meses seguidos. ¿Has oído bien? Dos meses seguidos. ¿Influye mucho la situación en la que se encuentra España? Sí, estamos en la zona templada del planeta y bajo la influencia de dos corrientes. Una del Atlántico, que nos trae aire frío, y otra de África, con aire más seco y caliente. España se encuentra entre esas dos corrientes. ...lo que los científicos llaman un ecotono... ...es una frontera entre diferentes formas de vivir... ...tenemos por un lado un contacto con la placa ártica... ...tenemos formas de clima y de vegetación similares... ...a las del norte del planeta... ...y tenemos contactos con la placa geológica africana... ...esto no es del todo malo... ...tenemos animales como el camaleón... ...que es más propio de África... ...y árboles más propios del Ártico... ...todo junto... ...esto, esto es bueno... ...esta situación tiene un defecto... ...y es que climáticamente se produce una gran muralla de aire... ...de corrientes que impide que las nubes cargadas de agua que vienen del norte... ...penetren con facilidad en la península ibérica. Y de manera natural se produce cada siete años un gran colapso. Una gran sequía. Y el problema es que con el cambio climático y el aumento de las temperaturas globales... ...esto pasa más a menudo y con duraciones más largas. Y no nos da tiempo a recuperarnos entre una y otra sequía. Y entonces... solo queda esperar a que llueva? ¿Qué sucede en otras zonas desérticas? ¿Qué están haciendo? Te pongo el caso de Israel... Israel produce un 20% más de agua de la que necesita. Su apuesta pasa por las plantas desalinizadoras. En España también existen algunas. Al agua de los embalses se suma el agua reutilizada, que supone el 10% de la que usamos en España. El agua de las desalinizadoras, de los acuíferos. ¿Pueden ser una solución las plantas desalinizadoras? Podría ser una solución, por ejemplo, en las islas. Necesitan recurrir a esta tecnología porque las infraestructuras para llevar agua potable desde otro lugar de la península son más complejas. Estas plantas tienen sus pros y sus contras. Están muy avanzadas tecnológicamente. ¿Cómo funcionan? Quiero que me acompañes hasta Oropesa, en Castellón, concretamente a dos kilómetros de la costa. Estamos en pleno mar Mediterráneo. Aquí, en este punto... Comienza un proceso que sirve para abastecer de agua a 150.000 personas... ...de las localidades de Oropesa del Mar, Benicásim y Cabanes. El procedimiento empieza aquí y acaba en las casas de los habitantes de esta zona. ¿Cómo funciona una desalinizadora? Este tipo de plantas son una de las posibles soluciones para combatir la sequía. Actualmente España cuenta con un total de 765... Se producen alrededor de 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada... ...para abastecimiento, riego y uso industrial. Para tratar de hacer más comprensible esta cifra, debes tener en cuenta esto. Si toda esta agua se utilizase para el consumo humano... ...se podría abastecer a cerca de 34 millones de personas... ...tomando como referencia un consumo medio por persona y día de 150 litros. Los partidarios de las desaladoras la ven como la gran solución... Los detractores hablan de los altos costes económicos que acarrean y de la contaminación que dicen que provocan. Y ahí está el debate. ¿Pero cómo se transforma el agua del mar en agua potable para el consumo o la agricultura?
1: Hola, buenas. Soy Sergio Brau, responsable de la, de la desaladora de Oropesa que está gestionada por la empresa estatal Acuamed. Accedo a la desaladora de Oropesa del mar y cabanes. La planta
0: está situada a las afueras de Oropesa, frente a un camping, a menos de un kilómetro de la playa. Por fuera, lo único que me llama la atención es una batería de tuberías grises. El resto son naves industriales. El proceso de desalinización del agua del mar se divide en tres fases. La primera de esas fases es captar y filtrar el agua y arranca el aire libre, como me explica su responsable, Sergio Bravo.
1: El agua la captamos en el mar aproximadamente a dos kilómetros de costa, a 14 metros de profundidad. Y bueno, el, el hecho de alejarnos bastante de la costa es para captar un agua... ...más o menos en las mismas condiciones... ...a lo largo de todo el año... ...y así que sea estable... ...sea bastante la calidad del agua... ...y esté bastante limpia".
0: Es importante que las condiciones del agua... ...sean más o menos similares... ...durante todo el año... ...el siguiente paso... ...es limpiar y filtrar ese agua.
1: Una vez llega a planta... ...bueno desde, desde captación... ...la traemos por, con, con bombas... ...aquí a planta... ...y pasan por un primer... ...y segundo proceso de filtración... ...estos son los filtros... Primero tenemos los, los denominados de primera etapa, que van reteniendo elementos de un determinado tamaño. Los de segunda etapa ya son capaces de retener elementos más pequeños. Eh, principalmente lo que se va limpiando es la arenilla y, y el barro que pueda contener el, el, agua, el agua de mar que captamos. Y antes de entrar en el proceso de ósmosis, que digamos que es el más es el fundamental, es el característico de la desalación, que es eliminar la sal de, del agua de mar... Eh, tenemos otros, otros filtros que son los denominados filtros cartucho, que estos filtros son de seguridad. Si algún elemento o, o algo ha sido capaz de, de pasar estas primeras etapas de filtración, pues bueno, aquellos filtros no, no, los va, no los va a pasar, no va a ser capaz de, de salvarlos ningún elemento.
0: El objetivo de esta primera fase es fundamentalmente eliminar la suciedad, la arena y el barro que trae el agua. Una vez que se consigue, se empieza la segunda fase, eliminar la sal. Así que me alejo con Sergio de estas tuberías y entramos en una nave donde hay que acostumbrarse a ese sonido. Esto que oyes es el sonido que nos va a acompañar a Sergio y a mí en esta segunda parte del proceso.
1: Como continuación de, del proceso, una vez finaliza el pretratamiento, los últimos filtros por los que pasa el agua de mar son los que tenemos ahí al fondo, son los filtros de cartucho, son filtros de seguridad, y una vez pasa el agua esos filtros, entra en marcha, el, proceso de, el, propio, el propio proceso de osmosis inversa. Para que este proceso se produzca, para que la osmosis inversa se produzca, tenemos que elevar la presión del agua aproximadamente a 70 kilos, que es una, una presión importante. Eso lo hacemos con los equipos que tenemos aquí, son bomba de alta presión y esto es lo que denominamos bomba booster, que bueno, permite eh, conseguir un ahorro energético en el proceso. Esta agua elevada a presión entra en los racks, entra en los tubos. Que, que podemos ver allí, y dentro de cada tubo tenemos siete membranas. Estas membranas son las que, en las que se produce el proceso de osmosis. Como hemos comentado antes, aproximadamente la mitad de agua de mar que entra pasará a ser agua osmotizada, ser agua limpia, agua pura, y la otra mitad la devolveremos a, al mar.
0: Hay algún dato que debes tener en cuenta. El primero es que con un litro de agua del mar se produce medio litro de agua para el consumo. El medio litro que se desecha, como me cuentan, vuelve al mar. Como veis, es un proceso bastante técnico. Cartuchos, membranas, osmosis... Simplificando mucho y sabiendo que a Sergio, el responsable de la planta, y a los técnicos les van a pitar los oídos, en la primera fase se limpia el agua del mar de impurezas, de arenilla, de barro. En la segunda, se elimina la sal. Es decir, que con un agua limpia de impurezas y sin sal, entramos en la última etapa. Lo primero que se hace es mineralizarla para el consumo humano.
1: Bueno, y una vez... El agua está osmotizada, pasa por un proceso de remineralización, como hemos comentado, y, y aquí ya estamos en la zona de distribución. El agua, digamos, remineralizada, la denominamos agua-producto, que ya está lista para consumir, pasa por un depósito de la desaladora de 5.000 metros cúbicos, y en esta, en esta nave, en esta nave que tenemos unas cuantas bombas de, de distribución, es desde donde llevamos el agua a los puntos de suministro.
0: Con el agua ya apta para el consumo humano toca introducirla en el circuito, que llegue a los hogares. Esta desaladora puede llegar a abastecer a 150.000 personas y produce agua en función de la demanda de la población que tengan. En la planta trabajan 14 personas a turnos de 24 horas, 7 días a la semana. La desaladora no para, lo que hace es ajustar producción en función de las necesidades. Una vez explicado el proceso, la pregunta es evidente esta agua cumple con la normativa y los estándares de calidad que establece el Ministerio de Sanidad ¿pero sabe distinta? ¿se nota la diferencia entre el agua desalada y el agua normal? se lo pregunto al jefe de la planta a Jorge López
1: yo la diferencia que puedo notar por ejemplo es que cuando es de acuífero la noto un poco más, más dura más, con mayor dureza y sin embargo está de aquí como el tratamiento lo aplicamos efectivamente a lo que es el Real Decreto de Sanitario lo noto un poco más, no con tanta dureza como se puede obtener de una cuice.
0: Levantar una planta desaladora puede costar hasta cuatro años. ¿Otra solución pasa por construir más embalses? Somos el país con más embalses per cápita del mundo. Tenemos más de 1.300 embalses y ya no se pueden construir más sin tocar zonas protegidas. Y entonces, hasta ese momento, ¿qué puede hacer, por ejemplo, Cataluña para afrontar su peor sequía? Transportar agua en barcos a Barcelona desde la desalinizadora de Sagunt, en Valencia. Es la primera se hace? ¿Que se transporta agua en barco de una comunidad a otra? No, como te contaba en el primer episodio de este podcast, ocurrió en la gran sequía de 2008.
1: Si no actuamos, los ciudadanos de Barcelona se encontrarán en
0: octubre sin agua para beber. Así de sencillo. Así de sencillo. Quien hablaba entonces era María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del gobierno. Cataluña tuvo que recurrir en el mes de mayo de 2008 a seis barcos procedentes de los puertos de Tarragona y de Marsella. El agua procedía del Ebro, de Pozos de Tarragona y del Canal de Provenza y Marsella. El traslado de 527.000 metros cúbicos por mar costó más de 7 millones de euros. También estaban previstas más descargas, para agosto, desde el puerto de Almería, con agua de la saladora de la planta de las Carboneras. Pero aquel mayo de 2008, finalmente, fue extremadamente lluvioso. Que las tres administraciones, Cataluña, Andalucía y el gobierno central, estuvieran bajo el mismo color político, Partido Socialista, ...facilitó la operación. ¿Qué tiene de particular este movimiento ahora en 2024? Que no solo afecta a Cataluña... ...¿qué protagonistas se ven inmersos? Primero, una comunidad gobernada entre otros partidos... ...por Esquerra Republicana de Cataluña. Segundo, un gobierno central gobernado por PSOE y Sumar. Y tercero, otro ejecutivo autonómico... ...el de la Comunidad Valenciana... ...con el PP y Vox al frente... ...y que da el visto bueno por solidaridad entre comunidades. ¿Qué garantías ha pedido la Comunidad Valenciana... ...para transportar el agua?... Como mínimo dos, y por escrito. La primera, que el agua desalinizada que se transporte tenga un uso prioritario y casi exclusivo destinado al consumo doméstico, como corresponde a la situación de emergencia. La segunda, que el aumento de la capacidad de la desalinizadora por encima del 15% no tenga ninguna afección para las necesidades de la provincia de Valencia. En estos momentos se está empleando cerca de un 10% de su capacidad de 8 hectómetros cúbicos. ¿Cómo se lleva el agua de una comunidad a otra? El plan pasa por que Cataluña ponga los buques y el gobierno central el agua de salada, que se enviaría diariamente mientras sea necesario. Porque todo está supeditado a las por ahora inexistentes lluvias. Durante el segundo semestre de 2024 se podrían llevar a Barcelona hasta 7 hectómetros cúbicos con dos barcos diarios para afrontar el verano. La factura diaria por barco subiría a 300.000 euros. Sí, 300.000 euros. ¿7 hectómetros cúbicos es mucho o poco? Los barcos podrían llevar unos 40.000 metros cúbicos de media. Solo podrían aportar el 8% del consumo diario del área metropolitana. Solo el 8%. ¿Qué se necesita para llevar a cabo esta operación? Infraestructuras. La Generalidad tiene preparado desde mediados de 2023, poco después de que en mayo se aprobara el decreto de medidas extraordinarias por sequía, un plan para poder fletar barcos cisterna en el caso de que sea necesario por el agravamiento de la situación. Además, ya se ha acondicionado el puerto de Barcelona para poder recibir esos barcos con agua. Se han invertido hasta 5 millones de euros. ¿Esto es suficiente? No. Por eso, tanto el Gobierno Central como la Generalidad de Cataluña plantean a medio plazo la construcción de dos desaladoras en Cataluña, con un coste de alrededor de 500 millones de euros. Desgraciadamente, si no se adoptan medidas contundentes, la España de 2050 será más cálida, árida e imprevisible que la que conoces hoy. Las sequías afectarán a un 70% de nuestro territorio. Un sonido tan simple como este será difícil de escuchar. Sequía. Un peligro silencioso. Un podcast original de Cope. Dirección y guión. Antonio Rantia. Producción. Rubén Corral y Adrián Gil. Diseño sonoro. Germán Palacios.